2: Muito bem, muito bem. Também começando mais uma edição do programa Mais Esportes ao vivo, aqui na ZYM882, canal 267, também em Franca São Paulo. Muito obrigado a você que está na sintonia. Começa aí a curtir a nossa programação desde o início, lá na madrugada, começa lá com o passarinho, passa pela manhã mais com o Renato Vale e chega aqui com o Banana. Depois, claro, nós Mais Esportes, a resenha mais improvável do seu rádio, meio-dia, a uma da tarde, segunda a sexta-feira, ao vivo aqui com vocês. Hoje, quinta-feira, 14 de dezembro de 2023. Vamos que vamos, não se esqueça, teremos reprise desse programa em qualquer. Qualquer dia, qualquer horário aí. <risos> qualquer dia, qualquer horário. Não, o horário vai ser o mesmo, só a reprisa. Aí você olha a data diferente aí, não se assuste, será reprisa aqui também, além da Web Rádio Alstar às seis da tarde e também no Spotify, galera. Então, escutou a reprise aí em dezembro, estamos aí de recesso, de férias, mini férias, e você vai estar tá ouvindo a gente aí num dia aleatório. Mas não esquenta, não, porque o programa sempre vai estar tá legal pra caramba. Hoje tá demais, temos aí convidado especial, hoje vai ser uma resenha daquelas. E eu quero agradecer já ao nosso patrocinador, os nossos patrocinadores, filmes e fotos que chegam com a gente agora a Pop Kids, a CCB, a Ótica Via Prisma, a Rinchola Motos, Põe no Grill, Chocolate Exército Sabor, Etocar, Casa de Carnes Brasil, Vila Madalena Sovar com Júnior, Clínica Eco e Alpinha Fiat com a gente aí até a uma da tarde. Vamos que vamos, quinta-feira legal, ensolarada, sol quente na cidade de Franca, meu Deus, que que é isso, hein, galera? agora eu já vou chamar o nosso queridos participantes toda quinta e daqui a pouco claro o nosso convidado especial daqui a pouquinho nós já vamos falar o nome dele a porque veio porque ele veio por um motivo muito bacana pra você que é fã pra você que é apaixonado no basquete Você vai gostar muito dessa resenha hoje uhum. vem com a gente eu já vou chamar ele a voz rouca do teu rádio com as bombas do mundo esportivo eu tenho que chamar ele agora vamos chamar o nosso querido ele o nosso homem aí do um metro e Ô louco de
1: gostosura. <risos> Muito boa tarde, meus grandes e eternos amigos Marco Caos, muito boa tarde, Quinho, muito boa tarde, você que está nos ouvindo agora pelos rádios da nossa Franca do Imperador, mais esporte chegando e hoje eu posso falar que nós vamos ter uma edição especial deste programa. Sim, muito especial, com um convidado especial que vai estar tá falando muita coisa sobre um grande livro que será lançado o ano que vem aqui em Franca, sobre a história do basquete. bom, vamos estar tá falando também da nossa vitória ontem, né? vamos falar muito de basquete hoje na nossa vitória e também vou estar tá falando um pouquinho de mundial interclubes, novidades para todo mundo que gosta dessa competição.
2: Sensacional e agora do outro lado a gente tem que apresentar ele, né? Ele, né? O nosso o cara que mais acompanha o basquete na cidade desse programa. Uhum. Sabe tudo sobre basquete, hoje vai ser um bate-bola muito legal, vai ser muito bacana e daqui a pouquinho a gente vai falar quem é o convidado, mas antes eu tenho que chamar ele, né cara? O nosso querido, o cara mais charmoso do rádio francano chegando agora. Boa tarde, boa tarde, Carlos, boa tarde
3: casão, amigos e o convidado também especial, claro, Nesta tarde, calorosa, céu de brigadeiro. Céu de brigadeiro. É, lembra do céu de brigadeiro? É. Muita <risos> gente não sabe. Tá? Não é. sabe, né? Todo é. mundo acha porque é o céu doce, não é? é. é, é, é.
2: Ah.
3: Ah. Mas estamos aí, firme forte. Meu destaque esportivo fica por conta da estreia do SESI pra essa basquete ontem, com vitória. Volta do DJ. Sem dúvida. Coisa maravilhosa. Santos. E bem. E bem, hein? Tá? Eu estava um pouco receoso com a volta dele, né? Por ter 41 anos. Mas é o DJ. Aí parece um menino de 20 anos reestreando é. após uma pequena cirurgia no joelho. É o destaque esportivo deste programa, é sim... É, o possível bicampeonato da Champions, esse é a luta do Tese Franca Basquete nessa competição mais importante das Américas.
1: Que eu acho que tá muito mais acirrado do que o outro ano, Quinho? Tem
3: dúvida. Ontem. Ontem, nós, é, ontem nós tivemos Acompanhei. esse jogo aí, né?
1: Você acompanhou o Flamengo com o Hebraica, claro. Macab. Rapaz, o time que jogo jogando é outros... Entregaram, no meu modo de ver. É,
3: pode ser, pode entregaram. ser. Entregaram.
1: Principalmente é Parodi, perdeu o, duas bolas. Videodato, acabou com o jogo, não sei o quê. Não, meu amigo. Mas olha o seguinte do outro lado time teve tudo para ganhar o jogo grupo dificílimo é e outra Boca coisa Juniors, uruguai então é, Macabe é, é, também é.
3: a, a equipe do
1: Flamengo se a gente Bem, não, hein, se a Flamengo. gente comparar o time chileno que teve ontem aqui com esse time Uruguai rapaz <risos> do céu, a diferença não, não. é monstra é mon monstra. É monstra ontem a vitória do César por 19 pontos
2: né Exatamente, foi, o placar é, um pouquinho maior, é, o placar, é, né? Foi
1: 78 a 59 meu amigo Marco Calcio. Acho, 9
2: pontos de diferença. É. Acho
3: também que a, a diferença de, de times tipo são muito maiores que esse placar, né? O Chile é o mesmo Chile do ano passado, né? Da, da Champions, mudou pouca coisa. E o basquete também mudou pouca coisa. Eu acho que o Franca não vai ter dificuldade de, de passar nesse grupo, seja em primeiro ou em segundo, né? Melhor se for em primeiro porque teria vantagem do mando do quadro e pegar o segundo colocado de um grupo aí, que pode ser o grupo do Flamengo de novo, é o um grupo do... que é dificílimo, né? então Franca é, tem tudo aí para fazer um campeonato, espero que todo o elenco possa corresponder, tivemos duas ausências, nós vamos estar tá comentando hoje as ausências daqui a pouco
1: Bom, nós temos um convidado super especial aqui, o nome da figura, porque eu tive a, 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 a importância de, de conhecê-lo, né Lá no, 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 na, na premiação, premiação, né? Dos donos da bola do Grande Jova. Aliás, um abraço aí pro Jova, pro Jota, que sempre estão ligados aqui no Mais Esportes, hein? Ele está aqui com a gente, Rodolfo César Pino. para quem não conhece, ele está desenvolvendo, escrevendo, né? E fazendo um trabalho sensacional e super importante da história do basquete de Franca. Certo? Na verdade, ele vai poder me confirmar aqui quantos anos tem o basquete que nós tivemos um. Eu um lembra, uma, assim, tivemos uma, que é. nós tivemos aqui uma discordância, né? não sabia direitinho a quantos data anos correta, a data quanto correta, quanto tempo, quanto tempo ele vai estar tá nos podendo é, falar aqui certinho da data do começo dessa história maravilhosa do Franca Basquete aqui na nossa terrinha. E com eles aqui, bem-vindo senhor Rodolfo César Pino. O rapaz está numa estica, porque além é de... de ótimo escritor, né? O cara é advogado é.
2: e contabilista. Como dizia viu? minha avó, ele é advogado. Ele, ele é de Franca, o, a figura, a família dele é lá de Mococa. Eu já... Já trocamos altas ideias aqui. Obrigado por ter vindo, Rodolfo, Foi um prazer tê-lo aqui no programa Mais Esportes e ainda mais por um motivo tão legal e tão brilhante como esse, essa ideia de escrever um livro sobre a história do basquete de Franca e nessa história vai relatar também outros times de basquete que também fizeram presença aí nessa história maravilhosa do César e Franca, que é o atual time de hoje, né, que vem
4: desde os primórdios até hoje você tem... Muita coisa para dizer para gente. É, boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde também a todos aqui que compõem a mesa. Na verdade, o prazer é todo meu, viu, de estar tá podendo ter esse espaço aqui para falar um pouco de um assunto que eu acho que é de extrema relevância, né, para a cidade. Talvez o seu patrimônio e material mais importante, o basquete. E eu fico aqui à disposição aí para vocês poderem perguntar o que vocês tiverem de dúvida. Então, vamos lá. É, duas perguntas. A primeira, de onde veio essa
2: ideia, ser apaixonado é. por basquete? falou cara, um dia estava na sua casa. Eu falei, cara, eu preciso fazer isso. De onde veio esse insight,
4: né? É. Oh, oh, não é? Então, é... Gostar de basquete na Cidade Franca é algo natural, né? é. A gente nasce aqui e isso se torna quase que por um osmose se incorpora o basquete, a paixão, né? O gosto pela modalidade. Mas, vamos dizer assim, o interesse de estar desenvolvendo um projeto dessa envergadura é, tem relação com a falta de documentos, a falta de uma história escrita, a falta de uma informação. Exato. É isso a gente não tem na cidade o livro o único livro que a gente tem que fala de basquete né é do Fabrício Freire Gomes foi escrito em 2002 tem 140 páginas e é só então quando eu saí da faculdade terminei meus estudos né estava já a minha carreira profissional felizmente já estabilizada eu estava procurando né, buscando essas informações e eu deparei com isso então eu decidi tomar né partido nisso e comecei a desenvolver de uma forma muito natural só que foi passando o tempo eu percebi que o negócio ficou muito grande né e eu não poderia guardar só pra mim eu, eu entendia que eu tinha que levar adiante
1: e um detalhe importante que eu, que eu quero salientar nesse, nesse projeto né que o, que o Rodolfo está desenvolvendo ele não tem, viu Quinho nenhuma ajuda externa pra desenvolver tudo isso ele buscou toda essa informação viu Caos na raça né? É, não tem um é um, 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 um patrocínio, não tem um, um ajuda, alguma coisa é tudo na raça que ele tá pesquisando, é um amante do basquetebol e eu gostaria de saber é, é, que nós é, tivemos a oportunidade de conversar um tempo atrás aqui, quando foi o primeiro jogo de basquete na nossa cidade e, e, e você tem essa data e <risos> o local o exato é, pega o GPS aí, Kim? <risos> Bom, olha, essa parte aqui eu tenho que explicar
4: ela bem Porque ela é um pouco divergente se a gente considerar alguns aspectos né? Eu considero três datas, é, em termos de ano, que eu considero que são importantes a primeira, 1908 A segunda, 1928 E a terceira, 1959 Por quê? Porque 1908 é onde nós encontramos os primeiros relatos do basquetebol na cidade foi fundado em, em dezembro de 1908 uma um grupo né entre a mocidade é, um grupo para desenvolver esportes aí aqueles é eles hum. estavam com intenção de desenvolver futebol basquete e outras modalidades e eles chegaram a organizar um encontro esportivo né inclusive com cidades aqui da região para ser feito no velódromo na cidade essa esses eventos o velódromo Hum. E, curiosamente, é um
1: local que ainda eu não consegui precisar onde ele ficava. Putz, um velódromo no ano de 1908, Oito. Oito. rapaz Isso do eu céu. Tô,
4: inclusive, eu tô tentando ainda encontrar uhum. a, a localização exata, né? E ainda não tive sucesso. Só que tem um detalhe, esse jogo ele não veio acontecer. No dia que ele estava programado pra ocorrer, choveu. Hum. E no dia a chuva impossibilitou grande parte né, do programa esportivo que tinha sido agendado. E o basquete, naquela época, não dispunha né, de nenhuma quadra, superfície adequada, não, não tinha local né, para a prática. Eles praticavam ao céu aberto. Né? Errão mesmo. Errão, exatamente. Então, esse é o primeiro, é, vamos dizer assim, o primeiro registro. registro. Né? Só que ele não, de fato, ele não veio a ocorrer. Depois nós tivemos, alguns anos depois, uma professora é, que tentou fazer uns jogos de basquete com turmas femininas, mas a gente, assim, acredito que isso não veio a ser de fato basquete. Talvez colocaram o nome de basquete, mas a prática era completamente. É, Vamos dizer assim, intuitiva, que né?
3: Isso?
4: Foi por volta de 1912, 1914.
3: Antes da Primeira Guerra Mundial, né?
4: Sim, e ali, como, como é que a gente chega nessa conclusão? Porque não tinha livro de regras, não tinha bola de basquete. Então, provavelmente, eles devem ter pegado alguma informação da capital, né? De São Paulo, trouxeram pra cá e resolveram inventar, né? Agora, em 1928, sim, nós temos a prática, de fato, do basquete organizado de modo mais, é, vamos dizer assim, instruído com regras e equipamentos. E a primeira bola de basquete veio para a Franca é, por meio de José Cirilo Goulart e o livro de regras do basquete também. E ali, na cultura física, começou a prática do basquete. Lá, eles praticavam basquete numa quadra que eles mesmos construíram, onde hoje é o Banco do Brasil, o prédio do Banco do Brasil Lá de cinco andares Na, na, na rua é, Monceo, é, é, Major Claudiano, perdão Sim. No centro E também no Yoshiko Eles faziam jogos lá Como preliminares dos jogos de futebol Caraca, Eles pegavam, montavam Duas quadras Na quadra eles montavam duas cestas e fazer jogos ali pro público como preliminar. Porque naquela época, né, basquete, vamos dizer, não tinha internet, é. <risos> não tinha nada. Então qual que era o entretenimento do povo na época? Era assistir a missa de domingo e depois fazer né, uma programação esportiva no local onde as coisas aconteciam, que era o Yoshiko. Ah, que maravilha, cara, vai ter muita história bacana por aqui no programa Mais Esporte hoje, agora
2: meio dia e quinze, cara, nós falando aí com o Rodolfo César, ele tá desenvolvendo o um livro, escrevendo o um livro, o um livro sobre a história do Basquete Franca, que envolve muitas histórias, muitas curiosidades, é só você ficar ligado, porque agora eu tenho que chamar o pessoal lá da Buffet Pop Kids, o Peixão tem um recado pra você, você que vai fazer a sua festa, se liga nessa mensagem, hein?
0: buffet de Franca, você de Franca e região que quer fazer a festa de aniversário do seu filho, da sua filha, a sua festa, comemorar aí uma data importante, um acontecimento legal, festas de fim de ano, tá vindo aí o final do ano agende já uma visita no melhor buffet da cidade de Franca, porque lá no buffet Pop Kids tem brinquedos para todas as idades, é isso mesmo, lugar climatizado um lugar bacana, descontraído moderno, com brinquedos novos e lá no buffet Pop Kids você tem pacotes completo com isso você vai ser o convidado da sua própria festa porque eles cuidam de tudo, o buffet Pop Kids fica em Franca, na rua Felipe Facuri Neto, 475 agende uma visita e se surpreenda com a Pop Kids pelo 99404 4288 99404 4288 Bife Pop Kids. É isso daí, Bife Pop Kids, nosso parceiro aqui no programa Mais Esportes. Não perca,
2: hoje tem história muito bacana eu, Kinho Casão e nosso convidado especial, Rodolfo César, falando muito sobre basquete por aqui. Se você tiver alguma curiosidade, manda aí 904767. Agora falar da Etocar, a funilaria do japonês, pra você que tem um carro aí que deu aquela amassada. mas ninguém machucou, não tem problema. Tem solução lá no, no nosso querido Etocar Lá com o Paulinho, o gerente, o Maurício Eto. Tem polimento, cristalização, martelinho de ouro, pintura de rodas e trabalha com todas as seguradoras. E o melhor de tudo, a entrega pontual. O Espírito Santo 2098 no Vila Aparecida. E o telefone é o 3721-3112. Estamos falando da Etocar, a funilaria do japonês, galera. E você, mandou tua mensagem? Manda aí 9904-1767. quinho. É, yeah, Rodolfo, quem Olha, tem, tem pergunta pra ele aí? Eu
3: posso deixar de perguntar, Tem que fazer né? essa é, pergunta. Primeiro, agradecer a presença do Rodolfo, um historiador, um contador de histórias, um colecionador, é, amante do esporte que eu amo também, é basquete Rodolfo, você tá me dizendo que se houve... É, é, já você me afirmou aqui que houveram partidas de basquete na cidade de Franca em 1928. Então nós estamos a... Menos de cinco anos de ser uma, uma cidade única, talvez no mundo, centenária no basquetebol ininterruptamente?
4: Sim, a gente pode sim falar, porque a partir de 1928, os esforços né, pela modalidade, eles se tornaram de forma ininterrupta. Seja pela Escola Francana de Cultura Física Seja pela Escola Profissional né, Que hoje é a Escola Dr. Júlio Cardoso Seja pela própria Associação Atlética Francana Que na década de 40 montou quadros de basquetebol Unindo é, esforços com a Escola Profissional E seja também pelo Colégio ETC, Champanhar Que faziam né, competições interescolares Representavam inclusive a cidade em algumas competições fora da cidade então a gente pode sim considerar que a partir de 1928 a gente estará completando 100 anos ininterruptos de prática de basquete. Agora, profissionalmente, né, o basquete profissional, aí sim ele surge com o Pedroca, surge com o Clube dos Bagres, lá no final dos anos 50. Mas a prática do basquete de forma organizada e com intuito até esportivo, né, porque ele disputava competições pela região... Ele começa, sim, em 1928. O ocasião, isso é
3: lindo, né? Se você perceber, é, é, Franca vai completar o ano que vem a cidade 200 anos. Sim. Né? E nós podemos até afirmar com a, 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 as palavras aqui do Rodolfo que Franca tem 100 anos de basquetebol. Metade da cida, dos anos da cidade, da fundação da cidade de Franca, foi se jogado e ainda se joga um time que é o atual campeão do mundo
1: o basquetebol, é lindo isso. É muito legal essa história e a gente vai comprovar realmente, Quinho, que nós somos uma cidade com o DNA do basquete, né? E, e, e isso não começou ontem, né? Então. Pro,
3: esse programa Ele vai passar no Spotify, né? vai, vai, né? Estar, vai estar no Spotify. Eu posso mandar, eu posso mandar pro Oscar no WhatsApp
1: dele? É. Eu, eu, eu
2: pensei. É. Oh, não, não, tu manda, mandar? Manda
1: o link do Spotify pra ele. Eu vou. Manda o link pra você. Tá bom. Você, você é só vai pra pra escutar quando <risos> escutar. É. Ah, eu, eu
2: ia fazer uma zoeira, falar, desculpa aí, Casão. olha que saiu o livro impresso, comprar, a gente vai mandar com um dedicatória O endereço eu tenho no Oscar. Não, vou mandar. O WhatsApp não, não é. Não, vou é mandar.
1: Muito bom demais. Bom, vamos estar tá falando também de uma, outras coisas importantes, né? Principalmente com respeito à grande vitória do SESI Franca Basquete ontem, aqui começando a BCLA. Uma vitória importantíssima, né? São três jogos aqui, galera. É, o primeiro foi ontem com, com o time do Chile, né? É, hoje joga o time do Chile contra o time da Rendina, né? O Obras Sanitárias. E amanhã o SESI volta em quadra para jogar contra o time do Obras Sanitárias. Aliás, os argentinos ontem tive a oportunidade de encontrá-los na quadra, ontem, um pessoal muito simpático, viu, Kim? Do Obras, do Obras, 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 Obras Sanitárias. Sanitárias. Que não é essa, BESP. É, não é claro, essa. Né? É.
3: Não, o pessoal tá confundindo, é... o pessoal lá em... tá perguntando, Kim, mas Obras. É privatizado, o Obras é o mesmo time não é? O que foi, que jogou com o Franca na, na fase de grupo do, do, do Champions, né? Do ano passado, ou de, dessa temporada que foi. É um time, é um clube é, é muito tradicional na Argentina Buenos Aires é, um ginásio acanhado, mas a gente foi muito bem recebido em janeiro lá, que teve a janela o pessoal recebeu super bem é um time é, eu diria, que poderia complicar para Franca, ou seja, a Franca tem que fazer a lição de casa amanhã é jogar e entrar com a mesma seriedade de ontem.
2: É isso daí, galera. Agora a gente tá indo pro break, daqui a pouquinho de tô de volta, mas tem um recadinho do lado do Vila Madalena Sobar, chegando ao final de ano com fraternizações, aquela curtição legal com porções chopp gelado e drinks deliciosos é lá no Vila Madalena e sempre uma atração interessante. De terça a domingo tem Vila Madalena.
0: Isso aí, Marco Caos. O bar mais top da cidade de Franca é o Vila Madalena Sou Bar, que fica na Majorne Castro 1871, esquina com a Carlos do Carmo. E lá é o local da gente encontrar os amigos, os parentes, o pessoal do escritório, do futebol, do beat e tênis, e celebrar a vida num bar aconchegante, de terça a domingo, todos os dias, uma atração musical diferente. Aquele shopping gelado, aquela marca de cerveja que você tanto gosta, é lá no Vila. Vila Madalena Sou Bar. É isso daí, Vila Madalena Sou Bar, nosso parceiro aqui no programa
2: mais esportes, agora a gente tá indo pro break. Daqui a pouquinho estamos de volta, mas vamos falar da Clínica Eco, né? Uma referência aí no tratamento das dores da coluna através da Osteopatia Clínica Eco do Dr. Eduardo Maniglia, especialista em coluna. E lá tem várias opções para você: serviços de Pilates, RPG, fisioterapia funcional, terapia manual, ozonoterapia, entre outras atividades. Se você ainda não conhece, Vá hoje mesmo e conheça as instalações. Geral Carneiro, 677, na estação. Ou você pode falar diretamente com eles. 3025-6312. 3025-6312 é o telefone. E acesse clínicaeco.com.br. Lembrando que eco é com dois Cs. Clínicaeco.com.br. Daqui a pouquinho a gente tá de volta no Mais Esportes. Hoje, quem o casão e nosso querido convidado, E o Rodolfo César que tá escrevendo um livro bacana sobre a história do basquete de franca. Não perca, tem muita resenha aqui ainda hoje. Mais esportes ao vivo com você, meio-dia e vinte Tem recado aí do Peixão lá da Boi no Grill, pra você que vai construir aí uma casa, você vai reformar sua chácara, seu rancho, enfim. Tá fazendo empreendimento aí, vai pôr uma área de lazer, coloca a churrasqueira da Boi no Grill e o recado tá, tá aqui com o Peixão. Fala, meu querido!
0: As melhores churrasqueiras e fogões a lenha do Brasil são fabricados em Franca, pela Boi no Grio essa empresa maravilhosa que cresce a cada dia. Sabe por quê? Porque fabrica com muito esmero, com muita qualidade as churrasqueiras e os fogões a lenha. E são vendidos nas melhores lojas de materiais de construção do Brasil. Então, quando você for aí na sua loja de material de construção, aquela que você está acostumado a comprar e tiver reformando a sua área de lazer, construindo a sua casa, seu rancho, sua fazenda, deixando a sua para gourmet mais bonita, tem que ser produtos da Boi no Grill, Exija boi no Grill. É isso daí, boi no Grill, gril. E já que
2: você tem uma churrasqueira top da boi no Grill, que tal a melhor carne, né? A Casa de Carnes Brasil, que tem os melhores cortes pra você, picanha nacional importada. Tem os kits semanais facilitando seu almoço, seu jantar aí por 129,90 com entrega grátis e claro, chegando no final de ano, hein, galera. Dezembrão, fazer aquela ceia maravilhosa. Casa de Carnes Brasil, você faz sua, sua encomenda lá. Peru, leitoa, pernil, aquele carrezinho de carneiro também, aquela paletinha de cor. Lá na Casa de Carnes Brasil, que agora tem estacionamento de frente, de frente ao ao açougue. Isso mesmo, agora você tem o estacionamento da Casa de Carnes Brasil de frente, Rua Aura Branche 856, há mais de 30 anos, a esquina da carne. Anotou? Rua Aura Branche 856, no Cidade Nova. Telefone 99200. 2017, Casa de Carnes Brasil, nosso parceiro aqui no programa Mais Esporte. E a gente vai continuando por aqui com os nossos queridos, aí o Quinho e Casão. E hoje o Rodolfo César, nosso querido, que escreveu um livro, está escrevendo um livro sobre a história do basquete em franca. Tem muita notícia bacana aqui hoje. Ficamos sabendo as datas. Vamos ser centenário? Vamos comprar um livro? Vamos dar poscar.
1: ah, Bom, vamos falar um pouquinho agora da BCLA. Bom, antes, o seguinte. Um, muito obrigado pela sua presença na nossa confraternização, Opa. tava show de bola, o Kim também tava lá, Marcelo Oliveira que teve que sair mais cedo, não sei porquê, hein? Será que a esposa Janaína, com certeza, né, Marco Causa? Efeito Janaína. O efeito Janaína, teve que sair mais cedo, mas teve ótimo, sensacional, Nando que tava lá, o Cavalo, todo mundo, um abração especial, tava uma reunião maravilhosa. Bom, vamos falar da BCLA. Ontem nós tivemos a vitória na estreia do César Franca Basquete, né? 7-8 a 5-9. Tivemos o Lucas Dias com a maior pontuação do jogo, com 22 pontos. E em segundo, o Charles, que fez a sua estreia no time, né, Quinho? E mostrou porque veio, né? Gostei muito do basquete dele, fazendo uma sequência até de, de cestas de três pontos três pontos e tendo uma personalidade muito grande eu acho que vai encaixar muito bem o time de Franca e agora o time chileno fraco, né Kinho? Sem
3: dúvida o time chileno, como eu disse no começo do programa o time é o mesmo time, praticamente é... eu gostei gostei do primeiro quarto do Franca, gostei do segundo quarto, depois o terceiro deu aquela acomodada, o uhum. quarto também, né? Chegamos a perder os dois últimos quartos para a equipe chilena que não é, é, é motivo de preocupação, né? Gostei da... Da, da estreia do Charles. Acho que, conforme o Elinho falou, ele veio para é, de fato é, é, jogar, ter minutagem, somar muito na equipe, né? Sim. Essa, essa, essa bola de três, esse canhoto. Né? Ele vem para ajudar e ele mostrou o cartão de visita dele já no jogo uhum. de hoje, já no começo. Sim. Né? Depois ficou um pouco mais poupado, porque uhum. já é estreia tal, tem a, toda é, minutagem necessária para não poder também exceder. Mas eu gostei também, é, ah. principalmente da entrada, né? Do próprio Minijão entrou bem,
1: muito bem. Hoje, é, é verdade, né? hein?
3: Eu gostei... É, não é um termômetro ideal para medir o time do Chile. Não adianta falar isso aí. O Chile é, seguramente não vai estar tá classificado nesse grupo. Né? Eu acho que um teste bom vai ser o um jogo de amanhã, às 18h40, contra o Obra.
1: Obras sanitárias. É, é verdade. Também gostei do time de Franca. Outra coisa, nós estamos num time de formação, viu, Kim? Eu acho que o Franca ainda está em formação, né? Eu acho que ainda tem muito a evoluir e tem muito também a chegar àquele ponto de, de, de ter aquela consistência de um time que vem para ganhar a importância um campeonato.
3: não foi falado aqui, né? Tivemos desfalque John. Tivemos dois desfalques, né? O próprio Márcio e o Jonathan. O, o
1: Márcio e o Jonathan dengue galera, dengue é. confirmado já
3: dengue? confirmado nos dois, aí,
1: ontem o Márcio estava numa condição melhor, há uma grande possibilidade do Márcio estar voltando no jogo de sexta-feira, tá? o Jonathan ontem já não ah, estava o João Paulo tão bem
3: também
1: é, o João Paulo também estava então, o, o Jonathan não estava tão legal, viu? que ele até estava na Unimed ontem Então, será
3: que é, é... É, isso, é coisa do foco foco da dengue ali no pole? tem que estar atento isso aí, hein? Tem muita lata de, de lixo ali. Com... Não
1: sei se é no polo ou lá no SESI, né? Eles treinam lá, né? que estar tá atento
3: lá. isso aí, a vigilância sanitária urgente,
4: né? Para não poder é. prejudicar a população inteira, né? O time do Franca é população.
1: Viu o jogo ontem, Rodolfo?
4: Ontem eu não consegui assistir, porque eu tava numa confraternização, mas depois eu acompanhei. Essa
1: época é a época das confraternizações, é. né? Você é. tem que comprar aquele vinho, você tem que comprar aquele panetone, você tem que estar tá sempre em todas.
4: Sim, mas eu acompanhei depois os scouts né, da partida. É, dá pra perceber, é, de fato, o time do Xirene não serve de parâmetro. Né? Ele é um time bem é, inferior, ó, comparado ao Franca Basquete. Mas a gente percebe que o Charles ele estreou muito bem, né? É, eu acho que a gente consegue talvez ter aí um grande elemento vindo do banco para somar no time titular. E o Lucas Dias, novamente, né, atingindo acima de 20 pontos. Inclusive a média de pontos dele nessa temporada tá acima de 20 pontos. E ontem ele provou isso, né? Que continua sendo o cestinha do time. E isso é muito importante, né? Porque se a gente considerar que nós perdemos Jorginho e Lucas Mariano, que na última temporada foram os dois principais pontuadores do time, é você ter o Lucas Dias assumindo esse protagonismo maior ainda e ter bons coadjuvantes ali para ajudar a descarregar o, o, o peso dele esse time do Franca, quando começar a entrosar, chegar no seu ponto ideal, ele pode sim desafiar os principais concorrentes que na minha humilde opinião continua sendo o Flamengo o Boca Júnior e o Quinça. Nessa disputa da BSLA.
2: Ó, oh, sensacional, galera. Meio dia 32, vamos que vamos pro programa Mais Esportes ao vivo. Se você estiver em outro dia, em, ou ouvindo esse programa, não tenha problema. É a nossa reprise. Estaremos aí de recesso em dezembro e teremos reprise aqui também na nossa programação do programa Mais Esportes. E também na Radio Astar às seis da tarde e também no Spotify. E o Peixão tá chegando aí com uma ideia, com uma ideia muito boa pra você, que é economizar uma grana aí com energia solar, colocar um
0: aquecedor na sua piscina. Olha só o recado. É isso mesmo, agora a gente vai falar de economia de dinheiro E economia de dinheiro é com a Conjúnior Que está liderando o mercado E não é à toa, a Conjúnior é de franca Para o Brasil inteiro, atendendo o Brasil inteiro A Conjúnior tem aquecimento de piscina Aquecimento da sua casa, ar-condicionado Climatização da sua empresa E também o sistema fotovoltaico Que está revolucionando o mundo Você vai economizar muito dinheiro A sua conta de energia elétrica vai despencar E você vai tirar o seu investimento em muito pouco tempo Então, ligue agora no 16 1637223030 30 16 37, 22, 30, 30 e chame um de nossos atendentes, um dos nossos consultores. Se você tiver com o orçamento da concorrência, chame a gente que você vai se surpreender, tá certo? Vem pra Conjúnior você também. Conjúnior líder de Mercado.
2: É isso daí, é Conjúnior líder de Mercado com a gente aqui no programa Esporte. Quero mandar um alô pro Duzinho, Duzinho que tá ouvindo a gente aí, curtindo. O Duzinho é lá do Rinchola Moto Se for lá em Rinchola Motos, pra você que quer comprar uma moto, realizar seu sonho e ter uma moto novinha um financiamento bem bacana, taxas legais, vários modelos disponíveis, é Rinchola Motos. Além de você encontrar as melhores motos, tudo revisado, com qualidade, procedência, eles oferecem serviços despachantes para simplificar seu dia a dia, com transferência, todo o suporte, tudo que você precisa. E, e mais, se você precisar de um apoio financeiro, tá precisando de uma graninha de um cascalho, uma graninha, eles têm lá um empréstimo no cartão de crédito rápido e seguro, então não perca tempo, visite eles lá na Avenida Lagoas 882, na rotatória da Caixa d'Água, pertinho, Avenida Lagoas 882, ou ligue 16 3703-3200 16, 3703-3200 Pessoal super confiável Rinchola Motos, a jornada sobre duas rodas Começa na Rinchola Motos E vamos dando sequência por aqui, programa Mais Esportes Vamos aproveitar que nós estamos aí com o nosso querido Rodolfo, que está escrevendo um livro sobre a história Do basquete de Frank. e tem muita coisa legal Para contar para gente, não é Casal Rodolfo, Sim,
1: é. Cazão,
3: fazer uma pergunta para
1: Rodolfo Alguma
2: Como? coisa te surpreendeu absurdamente Que você
3: ficou assim estarrecido Você falou, para da história, deixa essa eu sentar não, aqui Essa eu não
1: esperava,
4: essa eu não esperava. Ah. Ah. Olha, eu, eu, eu confesso que assim Falar de algo que se torna assim Estarrecido e tudo Eu não sei Porque o basquetebol de Frank ele é muito grande Pra me surpreender, né? A história dele em si, ele Ele não tem como te dar uma, uma surpresa negativa muito Pelo contrário é, mas tem sim grandes passagens que quando eu comecei a aprofundar, né, no, no assunto, eu fiquei muito assim surpreso, é
1: principalmente a história do Oscar.
4: Ah, eu, ia, eu ia justamente contar essa parte, né? É, a rivalidade Francana-Sírio, né, na década de 70, que isso aí hoje até hoje, né, serve para de combustível para muita roda de conversa de basquete. Eu, sempre quando eu escrevo, eu escrevo com base em fontes primárias, né? No caso, jornais. É, é o melhor tipo de material que tem para você fazer consulta. E quando eu fiz as minhas consultas, eu não fiquei só nos jornais locais. Eu também peguei os jornais da capital, justamente para tirar um pouco, né? Daquela questão de... Bairrismo, é, né? Exato, né? Que é o que, infelizmente, a gente tem essa... Sim, essa sem dúvida. Essa, é, enfim, então, para tentar... É, não deixar os fatos muito contaminados eu pegava e comparava fatos narrados aqui como lá em São Paulo, por exemplo que aí a gente tinha lá em São Paulo Correio Paulistano, Folha de São Paulo, Estadão e, eu, e o que eu achava mais surpreso era o seguinte quando o Sírio jogava aqui o Sírio era recebido com pedrada gusparada, <risos> sapatado o ônibus era bem recepcionado quando chegava no ginásio aqui nos jornais locais a gente não falava, a gente falava, ah, não aconteceu nada, foi só uns papelzinhos. O jornal da capital falava que aqui tinha sido clima de guerra. E quando a gente jogava em São Paulo, era o oposto. Aqui, os jornais daqui mandavam a verdade, falando como que a gente tinha sido recebido, e os jornais de São Paulo passavam o pano, vamos dizer assim. Então não mudou não. nada, jornal, né? Tudo a mesma coisa. É. Então essa não, parte é. me surpreendia muito, porque eu. Você olha, rapaz, é o mesmo fato, só que com duas linguagens diferentes, né? Então, eu tentei né, descontaminar esses fatos pra passar pro livro, pra não criar né, esse barrismo que a intenção não é essa. O livro é, é pra você... ser lido
1: por todos. É que, na verdade, você é, você é um historiador, né? Você tem que é, contar realmente o fato, como aconteceu, né? Mas também você não pode puxar a sardinha pra uma coisa que o outro lado tá vendo pro lado dele, né? Sim, exatamente. E aí... Como você citou a questão do Oscar. Oscar...
4: Aquela história, né? Tem um episódio aí do Oscar que eu vou contar de acordo com o que eu pesquisei, né? É, teve uma... <risos> pode Teve ah, uma... Pode gravar isso aí? Pode gravar. Ó, teve um, uma final de Campeonato Paulista no início dos anos 80 e Franca disputou contra o Sírio, né? E o que que acontece? Na época, quando é, ia pra final... E esse o... jogo foi Na onde? Então, aí que é o detalhe. Quando é pra final, ela era geralmente melhor de três. Um jogo na casa do Franco, um jogo na casa do Sírio em São Paulo. E se tivesse necessidade de um terceiro jogo, em ginásio neutro. Geralmente eles colocavam em Araraquara, porque ele era considerado uma cidade que ficava entre Franca e São Paulo em termos de distância, né? E aí, o que que acontece? Teve uma final, e foi pra esse jogo de desempate em Araraquara. Infelizmente, Franca perdeu. Só que assim, Franca perdeu né, entregando cara, derrota, e, e com a maioria do ginásio composta por Francano. Até porque Sírio, por ser um clube elitizado em São Paulo, ele não tem uma grande torcida. né? Ele é feito mais por sócios, associados lá, então Franca acabava dominando o ginásio com torcedores. E ao final do jogo teve um, um extravaso, né? O, o Oscar Schmidt segundo, né? Consta nos jornais locais e até por testemunhas que estiveram nos jornais. Oculares. No Isso.
1: Testemunhas oculares.
4: <risos> O senhor imagens, Oscar Schmidt puxou ah. o calção e mostrou algumas ah. coisas a mais. <risos> ai, 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 e...
1: Você tá e, brincando?
4: E essa. A e mão ato... mostrou que não é santa. É, a mão santa <risos> mostrou que não era Santa. E esse, esse gesto dele criou um alvoroço. Mas mostrou ginásio. pra torcida de França? Mostrou pra torcida e a torcida desceu pro ginásio, né?
1: Você tá brincando.
4: O, o troféu, inclusive, de campeão, foi parar no chão. Nossa senhora. <risos> Ah, agora eu descobri a birra do cara. Todo mundo sabe que ali
2: só tem tamanho pra jogar basquete. Ah,
1: essa eu não esperava. Essa eu, agora eu sei o porquê da pega cara. Você perde a audiência do programa, mas não perde a piada, né,
0: Carlos? Então, é... oh, agora.
1: Não é, é de hoje isso aí, né? Não, eu...
4: não. Eu gostaria de deixar bem frisado. Isso aí foi de acordo <risos> né, com é, os jornais locais Exato. e testemunhos oculares que eu, que eu tive contato. Nos jornais da capital, segundo o Estadão, a Folha de São Paulo, nada aconteceu. Ah, né? Nada verdade. houve. Mas fica aí o registro. Essa parte <risos> eu tive muito cuidado para tratar no livro, porque... É. É, é, eu considero muito folclórico, né? É, é uma passagem folclórica. É uma piada, né? na verdade. Não, né? é os é é jornais locais aqui, é Comércio da Franca, Diário da Franca, eles noticiaram. É... O João
3: Vassi vai ser um cara que viu, então é. Provavelmente
2: <risos> ah, galera, Cara, hoje tá top Cacaca, Minúsculo, a treta é velha Cara, só aumenta a audiência É isso aí, meu jovem O João Vassi viu galera... a, a genitália do Oscar É isso, é, é isso. <risos> Ai, ah, meu Deus é, do céu de não, problema nada, problema. não. Galera, depois dessa A gente tem que ir pro break, daqui a pouquinho nós estamos de volta Hoje a resenha tá super bacana hein? Hoje a presença do Rodolfo, ele que é historiador Advogado, tá escrevendo um livro sobre a história do basquete de Franca Mas eu tenho recados pra você aí da galera que tá chegando aí, o Peixão tem um recado pra você, vai trocar de carro, final de ano aí, cara, carro novo, hein, começar o ano já com o pé direito,
0: carro novo, é muito bom, da Alpinia Fit, não é, peixe Agora nós vamos falar da Alpine e a Fiat, aonde você vai realizar o seu sonho, porque nós sabemos que o sonho de todo brasileiro é ter um carro novo, um carro de qualidade. Então, carros da marca Fiat, zero quilômetro, e também o maior estoque de seminovos, você encontra na Alpine e a Fiat, que fica em Franca, na Alonso Alonso 700. Venha fazer negócio com a gente. Você vai surpreender com o nosso estoque. Nós temos várias motorizações, vários modelos de carros esperando você. Aquele carro que você tanto procura e está esperando esperando você, aqui em Franca, na Alpine, a Fiat. É isso
2: daí, Alpine, a Fiat, nosso parceiro aqui no programa mais esportes, galera, e agora falar da CCB, o The Best English School, você que tem um filho, tem que colocar numa escola que tem credibilidade, e ensina inglês de verdade, falar com o mundo hoje, né, cara, o, a maior, a língua mais falada no mundo é o inglês, e se você tá mais velho e acha que ainda não dá tempo, dá tempo sim, lá tem curso pra você também, agora você que já fez e parou, deu aquela congelada e não deu continuidade e quer retomar, tem pra você também, a CCB, fica na ó, Majorne Cassio, 1907, vá lá diretamente na secretaria, fala que se é ouvinte do Programa Mais Esporte vai ter um, um desconto muito bacana pra você. Então procure The Best English School, é a CCB, o CCB, o Franca também no Instagram. Tamo indo pro break, daqui a pouco então de volta e não esqueça, você pode estar em um dia de dezembro ouvindo essa reprise muito. Estamos de volta aí, programa Mais Esportes ao vivo aqui na Mais FM, meio-dia 45. Você pode estar ouvindo a reprisa em qualquer dia desse de dezembro. Não, não encane, não esqueça que você pode estar ouvindo esse programa aí hoje é dia 14, pode estar outro dia aí. Você não assusta não, querido Você pode mandar mensagem também, 9041767. Chegando no final de ano, tem um recado aí da Desejo Sabor do Peixão para você, para você comprar um presente,
0: dar uma lembrancinha, desejo de sabor. É, pessoal, tá chegando as festas de final de ano. É muito gostoso reunir a família, fazer aquele jantarzinho gostoso. Comemorar o aniversário, fazer as festas aí, né? As, as festas de final de ano. E pra isso você tem que ter o que? Os bolos, chocolates, tortas, da Desejo e Sabor. Que tem duas lojas em Franca pra atender Franca e toda a região com muito carinho. Aqui no centro, nós ficamos na Voluntário Zé Rufino, um 351, e lá no Franca Shopping em Ribeirão Preto, também temos duas lojas ali no Botânico e também na Diederix, em 253. O melhor chocolate do Brasil é da Desejo e Sabor. É isso aí, chocolate desejo sabor e tá com umas promoções
2: bem bacana no final de ano, você dá aquelas caixas de bombom deliciosas, de docinhos, tem a partir de 16,90 caixas lindas aí que vem com quatro bombons, depois tem de 22,90 R$34,90, a de 34,90 vem 12, a de 2,90 vem 6 então a partir de 16,90 você dá um presente super bacana, tem as latas também que é a partir de R$18,90, você dá um presente com bombons deliciosos. Além dos chocotones, panetones, tem os trufados, tem os especiais que são muito legal. Cara, tem aí o, o de pistache, que é uma delícia, o doce de leite argentino, o trufado, o creme de avelã, brigadeiro com chocolate belga e muito mais pra você. Presente é da desejo sabor. Quer saber mais informações? Entra em contato, liga lá 3707-1100. 3707-1100. A gente vai dando continuidade aqui no Mais Esportes. Agradecer a galera que tá aí na audiência. Hoje a é Presença aí do Rodolfo, ele que tá escrevendo um livro sobre a história do, do basquete de Frank tá muito legal essa resenha. O Cazão tem mais perguntas, o Quinho também tem que falar muito hoje sobre basquete.
1: É, é rapidão, antes das perguntas, nós vamos estar tá falando a respeito da BCLA, né? Ontem tivemos uma vitória depois de uma prorrogação do Flamengo em cima do time Uruguai, que aliás o Paródio tava lá, né? E no meu modo de ver, o Flamengo acabou tendo a vitória nas mãos, entregues pelo time do Uruguai. Foi 9 2 8 falhou nos arremessos de lance livre e o Flamengo passou pelo Hebraica um grupo dificílimo, Eiquinho. Temos Boca Juniors também nesse grupo.
3: Sim, eu acompanhei, hoje joga Boca e Hebraica, e amanhã o Flamengo e Boca. Eu acompanhei o jogo total. O Parodi errou duas bolas, uma na, no primeiro e não tempo podia, normal, né? depois a prorrogação. E
1: o arremesso de lance livre também no final, não lembro o nome do jogador, também não podia ter. É, agora a... o Flamengo mostrou. Lance livre ganha jogo, viu, meu amigo?
3: Agora eu vou mostrar uma coisa. Ah. Méritos do time da Hebraica, do, do Uruguai, muito bom, muito time bom, muito forte, muito é um forte. grupo, possivelmente o grupo mais difícil da liga da, da Champions. Tá? É, o Flamengo vai ter dificuldade pra jogar fora, vai, tá? vai jogar no Labo é, é, contra o Boca, é... vai pegar o time do Uruguai lá em Montevideo Enfim, não não tem favorito ali. Não é? Vou falar, o Flamengo já tá dentro, não, não tá mostrou ontem que tem que remar muito pra poder ganhar dos dois times.
1: É verdade, isso é o grupo C, nós temos um outro grupo também é, que vai ser o grupo B que vai ser jogado lá em São Paulo, né? Vão ter jogos lá, vão ter jogos lá e quem está lá é o Nacional né? Que tem o nosso ex-jogador, Mike Smith tá no Nacional, vai estar jogando contra o São Paulo, o jogo é domingo mas lá também tem o 15 nesse grupo, viu Quinho? Então, 15 São Paulo e Nacional Começa com o jogo do 15 com São Paulo no sábado, agora, no outro grupo da BCLA. Né? São jogos interessantes, é um campeonato muito legal de se ver, porque eu gosto, é do mata-mata. Você -mata, tá entendendo? Vamos mata-mata, é um lance muito legal. Bom, continuando aqui com o Rodolfo, ele, além de estar tá trazendo aqui essas informações super legais, e o meu amigo é, é Marco Calzequinho. Ele trouxe algumas peças, algumas coisas interessantes da história do basquete. E eu gostaria que ele contasse pra mim que eu estou com o privilégio de estar na minha mão aqui com a medalha do time de Franca do vice-campeonato de 1975. Isso mesmo, né, Rodolfo? Exato, na Itália. Cara, olha, que coisa de sensacional. Bares. Olha só, ô, ô, oh, oh, você que nunca pôs uma medalha no peito aí ó, já já pôs já. ah é, do de skate deve ter bom. colocado de,
2: de futebol
1: <risos> Ih, não mas nesse nível aqui ainda não, ainda não ah. Ah. conte pra nós essa história como é que você conseguiu um item tão precioso da história do basquete francano é, milhões de dólares devem ter rolado ah. né, nessa história, não é aqui
4: relíquia, é, muito pelo contrário isso daí custou menos de cem reais caraca, ter uma ideia é, eu encontrei essa peça num antiquário online. É, eu coleciono é, miniaturas de Fórmula 1, eu coleciono é, moedas, né? eu tenho vários é, tipos de coleção. Quando eu comecei a tocar o basquete, né, na uhum. forma de pesquisa e tudo mais, eu comecei também a tentar recuperar peças de, de, de questão histórica, tanto em termos de uniforme, medalhas, e aí. Surgiu que essa medalha me aparece, né? E aí eu não tive dúvida na hora de arrematar. Mas eu não sei de quem era a propriedade dela. Eu não faço nem ideia. Eu posso até pensar em alguns nomes que talvez poderiam ter disposto dela. Mas é, eu não sei quem era o dono. Eu só sei que quando eu vi, eu, eu pensei, eu tenho que buscar ela, tenho que trazer. Porque a, eu estou escrevendo um trabalho sobre a história do basquetebol de franquitão. Eu acho que eu, como guardião, tenho certeza que eu vou dar pelo menos uma destinação
1: justa, Legal, né? Legal, isso pra, mesmo. Pra medalha. Eu acho que teve alguma outra história que eu já ouvi, já ouvi falar. Foi no outro campeonato. Me parece que um das pessoas que faziam parte da comissão, né? Precisou vender a medalha pra quitar algumas dívidas e vendeu com um preço muito bom. Não sei se foi o do vice lá de 80 essa história ainda a gente vai verificar se onde... Se tem veracidade mesmo, é. se é verdade ou não. Eu fiquei sabendo através de algumas. algumas pessoas aí. Bom, vamos ver o que, que se é verdade ou não. Quem? alguma pergunta mais pro Rodolfo aí? Não, essa relação de
3: achar na internet hoje fica mais fácil do que caçar,
1: né? É verdade. Olhar. Se fossem os tempos antigos. É mais né?
3: difícil, É. Mas eu assim, me assusta o acervo, né, que o Rodolfo tem, a inteligência dele em poder explicar, né, é, é, Para cada amante do basquete ou do esporte, né, e fica aí uma expectativa muito grande, né, desse lançamento
1: do livro. Sim. Claro. A comemoração dos 200 anos deve, vai, vai estar mais ou menos com a data, você tem uma previsão do lançamento do livro, precisamos <risos> fazer uma festa, né, Quinho? Opa! Aí o que você acha? É, então, vamos lá. Eu ainda não
4: concluí o trabalho, ele já está com 308 páginas. Ele já está. Mas
1: isso vai ter que ter alguma editora, alguma coisa, ou não, não é necessário? Não, vamos lá. Eu não
4: estou tendo apoio, né? Uh -huh. Como eu disse, tentei fazer alguns contatos, mas é, não houve. Ainda não teve? Não, não houve sucesso. Não... Uh -huh. ah, acho que não houve interesse mesmo, né? Sim. É, e o que, que ocorre? O livro está com 308 páginas, ainda está em conclusão. Eu estou em 2005 na história. Eu terminei de falar a parte do retorno de Hélio Rubens. Né? Agora eu tenho 17 anos para seguir. O ponto final dele vai ser o Mundial de Singapura. E ele deve chegar por volta de umas 400, 400 e poucas páginas.
1: Legal, hein, rapaz? O
4: livro ele vai ser publicado de forma independente, né? pelo Sim. Clube de Autores, que é uma plataforma que ele disponibiliza uma, uma formatação que eu posso colocar o livro digital, em e-book e, e físico. O físico, ele é vendido até nos principais marketplaces do país. Então, quer dizer que não só quem é de franca consegue comprar. Ah, se legal. você morar, por exemplo, no Pará, no Amazonas, se você tiver conhecimento do livro, você consegue achar nos Marketplace e adquirir. Então, essa uhum. foi a ideia. Já que eu não tô com apoio, né? Tô fazendo tudo de forma de pro bono sem, sem sem custeio. Foi uma maneira que eu entendi que era inteligente Sim. de dispor do trabalho. Fica um pouco mais cara a obra física, né? Sim. Mas ela, pelo menos, ela vai chegar mais longe. Vai ter como chegar, né? a Torcedores do basquete ou Amantes, admiradores. Né? de qualquer lugar do país, né, uhum. então esse foi o principal objetivo em traçar essa estratégia e o e-book, ele, ele vai ser bem barato, né, o e-book aí ele já fica democrático, ele vai ser menos de 30 reais então quer dizer, pelo menos eu vou estar tá conseguindo colocar essa obra a, a, acessível né? a um público é, de, é, diversificado, né você comentou 2005,
3: né? Você tá na, na parte de 2005, né? Sim. Podia passar rápido aí, porque era uma época de vaca magra, né? Muito, muito. Então, muito, mas é, muito. É, é, é bem complicado, a gente... Claro, como amante, a gente acompanhou também na vaca magra. Inclusive ia pra ginásio também, não era é. só... Né? Nós pegamos aí é, um tempo dificílimo, né? E depois você vai ter dificuldade também um pouquinho mais pra frente de falar dos últimos seis, sete anos do SESI Franca Basquete é, é. dificuldade no sentido assim tá de tempo é, ainda ele... bem que falta um ano porque só de história recente haja
4: é, é, assunto felizmente né? eu acho que esse é o grande ponto Fazer o um livro e contar a história quando a gente está no auge é até
1: melhor do que... Ah, e vai fechar o livro com chave de ouro, Exatamente. né? Exatamente. com
4: o Mundial, Então, sim, a gente vai ter um pouquinho de trabalho ali, mas vai ficar muito bom. Eu tô com muito material reunido, até para dispor sobre como, né, o basquetebol saiu do buraco é, e foi pro, pro topo, né, do mundo. E 2005, você tem toda a razão. Foi uma época muito complicada. Como é, como é que é o Rodolfo, como é que foi o
3: Rodolfo é, no Mundial de Singapura, faltando 1.9. Como é que você assistiu
4: isso aí? Qual foi a sua emoção? Bom, a princípio eu tinha saído da sala, porque. Eu... De nervoso? Não, porque eu achei que tinha acabado o jogo, né? É, Aquela violação de relógio lá, pra... ela, foi, ela foi revisada, né, depois. Quando eu voltei, eu falei, uma hora, você tem jogo ainda? É. Fiquei em pé, em frente à TV, olhando. Mas assim, confesso, eu sou uma pessoa fria, né? Eu não fiquei suando e tal. E, e eu tinha uma intuição que aquela bola ia cair né? E de fato O David Jackson fez um passe ali No, no fadeaway pro Lucas Dias Que matou de uma forma ali Que eu acho que os alemãos não sabiam que ele tinha essa capacidade Esse foi o esse primeiro erro dos alemãos é, Não conhecer o tal Do Lucas Dias né? E aquilo lá foi fantástico né? Pra mim a bola mais importante da história Do basquetebol de E futebol é, futebol. é o título mais importante também? Eu, eu diria que ele não é o mais difícil mas é o mais importante. É o mais importante. Isso não tem como você... O mais
1: difícil seria qual?
4: mais difícil tem muitos, né? A gente ah. tem, por exemplo... Mas ah, só ganhamos título com dificuldade. <risos> é, <risos> assim, a gente tem... Assim, a história do basquete, de de Franca ela é feita de muita polivalência, né? De muita entrega. A gente pega, por exemplo, na década de 60, 70, o que esse pessoal fazia pra jogar basquete? Como é que ele se, se colocava? Então, assim... Em termos de dificuldade, eu acredito que não, porque, felizmente, hoje o basquetebol está sobre uma boa asa né, amparadora. Né? A gente tem, por exemplo, o SESI entregando uma, uma estrutura de primeiro mundo para os atletas, para o Elinho. A gente tem o, o, o Grupo Magazine Luiza investindo forte também. Então, a gente tem amparo. né A gente tem tudo para conceder aos atletas é, o que eles precisam para render. Então, é isso que eu diria. Não é o mais difícil, mas, com certeza, o mais importante, porque... Não tem como superar um título mundial.
1: Muito legal. Deixa eu dar só uma pitadinha rapidona aqui. Nós já estamos chegando no final do programa. Mundial Interclubes de futebol, viu, Quinho? Mano. Tá rolando, hein? Ah, Fluminense é tá? Fluminense vai estar tá jogando na segunda-feira. Ontem nós tivemos o Al Itirá ganhando de 3x0 do Al Clancid. O Al Itirá tem jogadores como o Benzema, Romarinho né? e o Kantê. Esse ano, galera, vai ser o último ano dessa forma de disputa do Campeonato Mundial. Depois o ano que vem já vai mudar e em 2025 nós teremos 32 equipes que estarão no mundial interclubes. Dentre elas já estão com vagas garantidas: Flamengo, Palmeiras, Fluminense e mais o campeão da Libertadores. Mas ó, acabou para time brasileiro, vai ser muito complicado ganhar mais um mundial, né? Vai ser difícil.
2: É isso daí galera, tá chegando o final de mais um programa sensacional aqui na Mais FM, programa Mais Esportes agradecer a todos vocês que tiveram aí sintonizados, curtindo com a gente, não esquecendo que vai ter reprise desse programa aí e algum dia desses aí de dezembro, é só ficar ligado aqui também no Web Rádio às seis da tarde tem segunda sexta-feira reprise, tem também no Spotify e você pode curtir também aqui na Mais FM, agradecer casão pelo convite do Rodolfo trazer ele aqui pra gente, o Quinho também. Muito obrigado, Rodolfo. E só para ter uma previsão, já falou só para reforçar, alguém, algumas pessoas me mandaram aqui. Tem uma previsão para o lançamento do livro? Ó... A previsão
4: é 28 de novembro de 2024. Se não houver atrasos. Não, não, não houver aniversário. nada. Aniversário de 200 anos. Se a gráfica não falar, você
2: pode esperar uma semana? <risos> Tô
4: apertado aqui, rapaz. É exatamente. Só uhum. se tiver algum acidente de percurso Para essa data ser estendida em algumas semanas. Mas uhum. tudo é para terminar no dia que Franca completa 200 anos. E... Só corrigindo, Casão. É, o jogo do São Paulo
3: pelo, pelo, pela Champions não é em São Paulo, capital. É em Santiago Deusteiro, no Chile, o primeiro grupo, tá? O primeiro grupo. Ah. Sim. Ah, tô te então, corrigindo, que é uma fonte... Eu que é, não, que é. não. É Chile primeiro. É, 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 é Chile. É Santiago de Osteiro na Argentina, que é a sede
2: do 15. Legal. E só para finalizar aí, agradecer ao Rodolfo que veio para a gente falar dessa, dessa ideia brilhante. O livro vai estar logo, logo aí. Você vai poder ler. Tem e-book também. E ele teve uma iniciativa... Pessoal por paixão pro basquete. A família dele não é desportista. De Eu conversei com ele em off. Ah, o cara é filho de alguém que jogou basquete, de alguém que foi não. juiz, alguém. Não. Ele é uma pessoa que curte o basquete e teve essa ideia né? automobilista. E... Sim. E escreveu o livro, tá escrevendo, tá em 2005, mas logo, logo chega, tem que passar logo, né, quem oh. Agradecer, muito obrigado, viu? Obrigado meu. Valeu. prazer
4: foi todo meu e fico à disposição. É, Valeu! Uns cinco
3: programas desse aí, né? Mais ou menos, né, Carlos?
2: É, precisa. Vamos história vamos... Tem história pra caralho. Voltar outra vez aqui, Eu espero que o ano que vem você esteja aqui conosco, à disposição de pra estar tá falando mais um pouco aí, aí ele já escreveu mais uns capítulos vai ter mais umas coisas interessantes isso ser certeza. muito legal. Galera, obrigado Casão, obrigado, obrigado, obrigado Rodolfo obrigado Quinho, valeu. Valeu, valeu Jacobininho, nosso querido, tem a cadeira cativa ali, cara, é, é o técnico é o nosso técnico ali. Galera, despedindo a gente a Pop Kids, a CCB, a Ótica, Via Prisma a Rinchola Motos, Boi no Grill, Chocolate Desenso Sabor, a Etocara, a Casa de Carnes Brasil, Vila Madalena Soubar, com Júnior, Clínica Eco e Alpina Fiat, tá de volta amanhã com a gente aqui a partir do meio dia. Muito obrigado a todos e vamos que vamos, valeu e não esqueça hein, esse programa tem reprise.